Yo, yo sé el medio, pero se lo contamos a la gente. No, no, ahí está con la mascarilla aquí puesta. Ah, bueno, sí. ¿Verdad? Ah, el, el, el que la anda. Ah, este ¿Sí? no, es, es un medio en periodismo. Amplify Radio sí. presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro con la actualidad. ¿Qué fin de semana nos ha dejado la información? Primero que nada le damos la bienvenida a quienes se suman a la audiencia, recordándoles que estamos en vivo hasta las 3, hasta las 3 de la tarde y que por supuesto eh, podés eh, conectarte o contactarte con la producción del programa, hacernos llegar tus mensajes a través del 87955955 o también los perfiles de Ciudad Caníbal donde está la transmisión en Facebook. Eh, bueno, en YouTube también o en Twitch. Empezamos, Ortuño, con una semana de regreso, con un fin de semana de regresos. Volvió el tirahuevos y volvió eh, Game of Thrones. Bueno, o la historia, el universo de Game of Thrones. Bienvenido, Ortuño. Bienvenido, Chironi. Sí, estamos justamente atrás eh, de esa noticia de los tirahuevos haciendo investigaciones. Eh, porque sabemos que podemos eh, saber quiénes fueron mediante... Sabemos que podemos saber, es verdad, es, eso es, es veraz Eso es saber Eso es justamente el saber ¿eh? justamente. Saber lo que sabemos Y los no, vamos a atrapar Los vamos a atrapar, iremos hasta, hasta las últimas consecuencias Atención, se reportó que el tira huevos eh, esta vez actuó en la casa de la ministra de Educación, Ana Caterina eh, Müller, o Catarina Müller. Eh, atención, porque tenemos imágenes, son muy fuertes, eh. no sé si estamos en horario de mostrarlas, Ortuño. Yo creo que sí. Dice que sí. La producción sí, me dice sí, que sí, sí. Yo creo que sí. Compartimos entonces eh, las imágenes eh, con la gente del radiovisual, vemos eh, una pared amarilla. Eh, impactada por unos huevos eh, eh, que se ve se ven como rojo en realidad no es el mismo huevo de la otra vez no es el Estos mismo son... huevo y yo le digo vayan a revisar a esa gallina eh, porque ese Para huevo mí son huevos pinchados Chironi. ah son huevos ah, los pinchan y le inyectan colorante algo así para hacer más Mira. daño aún para hacer más daño. Estíreme un poquito porque se me está por inundar eh, el estudio de grabación, Ortuño. Eh, vemos la, eh, el arroje de huevos y vamos a compartir con la audiencia el primer evento que tiene registrado Ciudad Caníbal en torno al famoso tirahuevos, eh, Ortuño. Sí, lo recuerdo muy bien. Recuerdo vamos muy bien. con la que Estoy preocupada Ahí con está. el lanzamiento de huevos que recibí esta semana en mi casa de habitación. Sí, bueno, de hecho habíamos hecho una investigación para eso. Seguimos durante varias semanas un carro que repartía huevos por... ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Repartían huevos a lo loco en aquel momento. Eh, tenemos la imagen... Por supuesto que estoy preocupada con el lanzamiento de huevos 
que recibí esta semana en mi casa de habitación. Claramente, la, en aquel momento, la diputada del Partido Liberación Nacional, estamos hablando de María José Corrales, eh, recibía el ataque. Por supuesto que estoy preocupada con el lanzamiento. De... Ahí lo veíamos, ¿verdad? Ojo, eh, para las autoridades. Puede ser el mismo, Ortuño, ¿eh? O usted dice que no. Yo por el tipo de huevo, por el estilo del lanzamiento, porque uno se da cuenta por la mancha, claro, eh, que es diferente, es diferente huevo y diferente lanzador. Claro, porque el impacto eh, revela mucho eh, el tipo de, de, de impacto, ¿verdad? Que, Absolutamente. Es cierto que los dos son derechos, pero... <risa> es verdad. Son de, son de derecha ideológicamente, dice usted. No, no, no. Dispararon ah, con el brazo derecho. Ah, con el, ah muy bien, muy bien. Eh, diestro, digamos. Bueno, mire, saludan desde Cahuita a Mónica Zúñiga. Un abrazo para Mónica. Ojalá que... Eh, ande todo bien por allá y un saludo para la gente de la sede del Tecnológico en Limón, hermoso lugar al que volvemos. Cosa recuerdo. Qué lindo volver a hacer el programa desde el Tec de Limón. Eh. Un saludo para Mónica Zúñiga Rivera que nos está escuchando, para Tuni también. Pero y Liberty, me cago en Liberty. No, eh, perdón, eh, yo no puedo decir eso, ¿verdad? No. A ver si nos hacen. No, estaba haciendo referencia a, a David Patey, ¿no? Y todo por, por un mensaje que nos envía eh, la audiencia. Ortuño, eh, atención. Porque, bueno, ¿por qué le lanzaron huevos a, a, a la ministra de Educación? ¿No? Ahí está el tema, Ortuño. ¿Por o sea, qué estaba... le lanzaron huevos? Bueno, eh, recordemos que la semana pasada se dio la manifestación eh, de estudiantado y personal de las universidades públicas en torno al recorte o a la intención de recorte. Al final este gobierno, mucha intención, eh, mucha intención. Eh, mire, tenemos oferta para ir a Limón, nos vamos para Limón, eh, Mónica, pero sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Eh, decíamos... Eh, el, la manifestación que se llevó a cabo eh, el martes eh, pasado, eh, recordemos que fue para, de alguna forma, exigirle al gobierno que no recortase el 20% del Fondo Especial para la Educación Superior. Eh, la definición de esto se hizo en una eh, conferencia de prensa en la que estuvo el presidente de, de CONARE, Rodrigo Arias, no Rodrigo Arias, ¿Cuántos Rodrigos no hay en el poder? Mire, Rodrigo Arias, Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez. Hay que llamarse Rodrigo. Eh, eh. Sí, sí, bueno, lo podríamos analizar. Voy a hacer un análisis de eso, no me había dado cuenta. Mire, mire usted. Bueno, pero el presidente de Conaria anunció junto con la ministra de Educación que se había llegado al acuerdo de no, eh, de no dar un fondo especial para la educación superior menor al presentado a, o al otorgado el año, el año pasado. Esto haría que las intenciones del gobierno de bajar el FES, bueno, eh, no se concretasen, pero se definía en la reunión del Consejo Nacional de Educación que se tenía que llevar a cabo el miércoles pasado y la suspendieron a último minuto sin eh, dar mucha... Eh, explicación en torno al tema, justificándolo con el análisis de algunos datos y sería este próximo miércoles cuando se defina de una vez por todas 
cuánto será el fondo especial para la educación superior. Atención, porque sí, hay otra noticia, Ortuño, que tiene que ver con el gabinete. Además de que le tiraron huevos a, a doña Ana Catarina, ha demostrado no ser letal ¿eh? Eh, en casos anteriores, Ortuño. Absolutamente no. O sea, le podemos decir, no se preocupe. Le podemos decir, sí. Digo, sí, aparte que... se lava, eso es una lavada de pared. Eso es una lavadita, exactamente. Aunque eh, me preocupa de nuevo si la gallina realmente está poniendo huevos de ese color, yo le digo, esa gallina va, va mal, Ortuño. Ah, eh. no, 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 definitivo. Mire, ¿eh? Bueno, eh, decíamos que también otra de las eh, noticias de esta semana tiene que ver con eh, Jocelyn Chacón, eh, quien es, ah, se le ha pedido la renuncia. Yo creo que un gobierno no empieza a gobernar hasta que no le piden la renuncia de mínimo cuatro o cinco ministros de los que tiene nombrados, Ortuño. Suele pasar mucho, ¿no, Chironi? Es como que se repite. Sí, 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 como que todo el mundo pide, pero bueno, eh, le, le pedían la renuncia a la ministra, recordemos que hizo una referencia estigmatizada, o sea, totalmente estigmatizada en torno a quienes han sido contagiadas y contagiados eh, por el virus de la viruela del mono, haciendo una referencia realmente discriminatoria y estigmatizadora, como si justamente a la población a la que se refirió le hiciera falta eh, algún estigma eh, adicional. Bueno, doña Jocelyn eh, fue solicitada en la renuncia por la gente, pero doña Jocelyn dice que no se va. Eh, y le digo, bueno, son cosas que pasan en la administración pública. ¡No! ¿Qué es esto? Pero, o sea, era que renunciara... Parece un aviso de, 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 o sea... Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. Sí, por favor. <risa> ok, 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 ok. Es en la imagen de ella, sí. con el fondo de un cielo y unos rayos de sol por detrás, ¿no? No, 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 para, para. Es como una postalita. No, pero, o sea, no le pasó nada, está bien, ¿no? O sea... Es el ángel digamos, de Costa Rica, dice. Pero está bien, o sea, no le pasó nada a doña Jocelyn, ¿no? No, aparentemente no. No, porque a mí me ponen esto, o sea, yo... O sea, bueno, hicieron una gráfica eh, con, eh, alu con alusión a la ministra eh, de Salud, Jocelyn... Eh, Doña Jocelyn, está bien, nos confirman que está bien, Ortuño, ¿eh? Sí, la producción se estuvo moviendo. Me pegué un jul... Yo dije, no, fuerte, ¿no? O sea, es una imagen, imagen fuerte. Sí. Una imagen fuerte. Bueno, eh, eh, decíamos, pero ¿por qué si tiene un maravilloso uso retórico eh, de ideas? Bueno, uno no cuestiona tampoco, no puede cuestionar eh, eso, Ortuño, desde aquí. Está bien que nos lo haga... Eh, notar nuestra audiencia, pero no, es difícil porque, eh, digo, no sé, yo sé quién podría decirnos si no, no. Tenemos el video, nos dicen que tenemos el video de, de Jocelyn Chacón. No, Jocelyn Alfaro es otra persona. No, Ortuño, mire, la gente esta se está eh, confundiendo. ¿eh? Hay rinocerontes, hay mapaches, hay. 
ratas, hay aves, la fauna. Les hablaba de hacer orgías con seis animales. Bueno, eh, pasemos a otro tema, Ortuño, porque usted tiene información. Eh, vamos a estar eh, con esto y atención porque el Partido Unidad Social Cristiana eh, está valorando cambiarle el nombre al partido. Por, ¿Ya se sabe cuál es el otro nombre? No, pero se aceptan propuestas. Tengo acá. A ver, a ver, Los Pollos Hermanos, el cartel de la... No, no, no. Muchachos. No, no queremos problemas con nadie. Sí, seguro. Los pollos hermanos. Los pollos hermanos suenan. Pero bueno, no. Eh, vamos a estar hablando de esto y atención porque habría otro partido más. Los hermanos Prendas estarían fundando un partido en este momento. ¿Esto es en serio, Ortuño? Para que aprendas. Nada más para mí, Canal no, 7, me cago en usted. No, Rey que Picado, tiene que, me cago en usted. Nada Nacho que ver. Santos, me cago en usted. Nada Liberty, que ver. Uchi, hay que calmarse. Perdón mis malas palabras. No, eh, no, no queremos tener problemas con nadie, por favor, Otoño. Eh. No, mira la producción, decirle. Eh, bueno, muy bien. Eh, vamos a estar hablando entonces eh, de los partidos eh, nuevos y, y mucho más eh, tenemos en el programa de hoy. Tenemos mucho más, eh, mi idea es siempre favorecer a la gente con algo nuevo, algo donde puedan aprender, algo que les sirva para la vida, Chironi. Y hoy vamos a comenzar eh, con unas clases de improvisación, ¿no? improvisación para hablar en público, improvisación para la vida también, ¿no? una conversación en algún lugar, siempre hay una pregunta que te hacen de más, ¿no? porque te quieren molestar y te van y te preguntan, ahí es donde tenés que empezar a improvisar, te vamos a dar algunos tips básicos, te vamos a dar unos tips un poco Muy más... interesante, Ortuño, porque es para improvisar en situaciones, en cualquier tipo de situación. En cualquier tipo de situación, y esto obviamente nos va a ayudar luego en nuestra carrera de actuación, Ajá. en nuestros temas de improvisación en teatral, sí. eh, para la muerte, cómo morir en un escenario, siempre hay una dosis, siempre hay una dosis de improvisación en una muerte. A mí me, hay, hay, y está bueno saber eso, porque por ejemplo, se te olvida una parte del guión y te haces el muerto. Eso, eso es una manera de improvisar. No, o sea, y, bueno, y a partir de ahí tienen que improvisar todos. Exactamente, y ahí los quiero ver. El guión. Bueno, eso es, eso es parte de, de lo que vas a estar aprendiendo hoy. ¿Habrá alguna que otro personaje que cree que la muerte es real? Seguramente, si se asustará. Se bueno, asustará. Todo, eso, todo eso pasa mucho en, uh -huh, cuando uh -huh. uno trabaja underground, ¿no? En el under, sí, sí, sí. En el under, sí. Eh, sí. Los actores, muchos de mis eh, alumnos trabajan en el under. ¿En el? En el underground. Bueno, <risa> en el eh, subterráneo, sí, en el subte es. En el, en el subte. Vamos a estar hablando de eso. Más adelante, ahora vamos a hablar de la improvisación. Sí, Más adelante vamos a estar hablando de eh, grafología. Ah, mire, muy interesante. Para que, si me quieren mandar firmas. Para eh, <risa> <van a> falsificar. <risa> me, me cago en el negocio. No, yo les puedo decir de acuerdo a su firma, más que su firma, su escritura. Me escriben una frase, 
cualquiera, sí. sin insultos, por favor. Sí, y, por favor. Y yo les puedo decir su personalidad. Usted, Chironi, puede escribir, así me lo muestra. En el... Sí, 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 cómo no. Pero eso es para el otro bloque. Ahora vamos a empezar con cómo improvisar en público, ¿no? Que ¿Cómo quizás... improvisar en público? Para quizás... el novio que nos está escuchando. Para todos, esto sirve para todos, Chironi. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, es, es más, eh, los políticos sí saben improvisar muy bien, están entrenados para eso. Claro, 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 claro. Improvisar es quizás una de las situaciones más exigentes para una persona que no está acostumbrada a hablar ante una audiencia. Sin embargo. Ante... Perdón, Artuño, perdón. Tranquilo, puedo seguir. Sí. Entonces, bueno, cuando te aparecen esas preguntas que te descolocan, estás haciendo tu exposición tranquila que vos estudiaste y de repente te cruzan una pregunta... ¿no? Para, para molestar, básicamente, para, para sacarte de salto, te sacan del eje. Pero bueno, ahí es donde tenés eh, que tranquilizar, ¿no? La respiración funciona muy bien. Sí, no hay, porque una hay, gente que, hay gente que deja de respirar y... Ah, exactamente, exactamente, dejas de respirar, no puedes pensar, Gianni. Exacto, Entonces, eh, la respiración primero, diafragmática primero. funciona muy bien. Sí. Entonces, la primer chic básico, esto es básico, básico, sí. básico de la improvisación y te va a servir siempre, es el parafraseo. ¿Qué esto que significa? Sí, es un... Es, esto es antiguo, esto es ya desde la antigüedad, se sabe, pero es muy útil. Ajá. Te hacen una pregunta cualquiera, por ejemplo, eh, ¿qué opinas sobre la evolución del calentamiento global en las últimas décadas? No tenés la más remota idea. Yo vine a hablar, dice, yo vine a hablar de fútbol, o sea, no. Exactamente. No. Yo vine Entonces, a hablar del partido de Heredia. ¿eh? ¿Qué es lo que haces? Parafrasias. No, parafrasias. Decís, ¿qué opino sobre la evolución del calentamiento global en las últimas décadas? Y mientras <risas> vos dijiste, vos repetiste esa pregunta que no te sacó ningún momento del cerebro ibas pensando la respuesta claro entonces, ¿no? entonces ahí ah, ganaste es como cuando el arquero se tira al piso no y hace ganaste. tiempo eh. exactamente es para tiempo. eso es para frasear una vez que usaste ese tiempo lo primero que decís lo tenés que decir concretamente ¿viste? sí pa esto es lo que pienso, y pienso que esto fue un problema que viene de décadas está y está mal. muy mal. Exactamente, está muy mal. sí. Tac, Listo. Al grano, al grano. Te doy chipito, ¿no? Sí, impresionante. Eh, después podés meter, esto, esto acá hago un, un paréntesis Ajá. en este punto, porque es usar historias o anécdotas personales, que si bien es cierto que sirven, Claro, pero en el calentamiento global es un problema si tenés que utilizar... O sea, vos le decís que qué pienso yo del calentamiento global. Vos sabés que estaba el otro día y empecé a sentir una calor que me subía por acá. No, pero, ¿no? No, no, pero ve usted ahí le falta entrenamiento, Chillanín. Usted puede ¿Sí? decir, recuerdo que cuando yo iba eh, a verañar a la Antártida, 
Claro. Costaba mucho más llegar antes porque los hielos llegaban mucho más en el principio. Cualquiera, inventa cualquiera. Sí, ¿no? con lo que tenés, venga. Lo tenés ahí, pero podés eh, atraer siempre alguna anécdota. Algún familiar que antes vivía en un lugar donde no llovía y ahora se inundan siempre. Sí, ¿no? sí, yo antes abría, abría la canida del tubo y, no, y, y me lo tomaba directo, ahora le tengo que poner hielo, ¿no? Algo así le podés mandar. Exactamente, Chironi, eso es, pero también no abusar de la neta. No, no abuses, no abuses, no. no, eso, no. Es el, eso es el paréntesis, no sí, abuses sí. de la anécdota. Sí, y sí, después sí. tenemos estas tres técnicas eh, que no son básicas, son clásicas. <risa> Muy buena son, son tres, los sí. pros y los contras, ¿no? Sí. Saber utilizar, no tenés idea, no te hacen una pregunta. Uh -huh. Y decís, y si esto, si esto pasa, es cierto, pero puede pasar esto que es lo malo, o podría pasar esto que no estás diciendo nada. Claro, <risa> no, muy bien. Exacto. Pero, pero estás hablando como, técnicamente, ¿no? Puede ser bueno así como puede ser malo, ¿no? Es como político de izquierda en campaña electoral, ¿no? Siempre hacia el centro, o sea, no, no, no hay otra. En este caso es así. Vos podés decir, sí, si del cambio climático, sí, bueno, eh, es cierto, lo de los cambios climáticos que hay que atender, la, es a favor, pasa esto, pero también la contra sería... Nada. No, o sea, más bien el eh, eh, a favor sería, imagínate, vas por el, eh, por el mar así en tu yate, eh, sacas un cucharón, tenés un bol lleno, te lo servís así y ya es una mariscada, viene hecha, lista. Esto lo tenía. Eso, esto, ¿Dónde estaba escrito eso, chico? No, por favor. Bueno, Artuño, muy interesante y para toda la gente que nos ha escuchado esperamos que esto eh, le funcione. Ahora, me faltan, me faltan dos tics sí. clásicos. ¿eh? Adelante, sí, sí, sí. Eh, la cronología. Ajá. Se llama esto. Esta es una técnica que te preguntan. Estamos hablando del cambio climático, de lo que sea. Entonces sí, vos decís, sí. es cierto, cuando yo era chico. Pasaba esto, ta, ta, ta. ahora creo que me está pasando esto. Y en el futuro creo que no, todo no, se va a ir a la mierda. ¿no? Bueno, pero, y, bueno, pero claro. llevaste todo un recorrido, hablaste sí, de cuando sí, eras sí, chico, sí, como si supieras del tema, uh -huh, uh -huh. y en realidad tampoco dijiste nada. No dijiste un carajo, exactamente. Son eh, muy bien, son sí. técnicas para la impresión. La última de las clásicas. Y la última de las clásicas tiene que ver con una galletita, Ajá. que es la Oreo. Ajá. Porque vos pensás en la Oreo y la Oreo es un acrónimo. La O de Oreo significa opinión. Primero tenés que opinar. Ajá. ¿no? Yo opino que el cambio climático está muy mal. Está mal. Está mal. La R, razón. Sí. Entonces decís, ¿por qué crees que está mal? Está mal porque todo sin una es un guirón. Sí. La E, el ejemplo. ¿Viste? Ajá. Se inundó. ¿Te acordás que donde estábamos antes? Se inundó y ya no sí. podemos ir más. Sí. Y volvés a la opinión. ¿Eh? Esto es todo un guirón, se va toda la mierda. <risa> no, pero ¿por qué? Y, Digo, está bien. Bueno, sí, es sí. mi opinión. Es cierto, y yo, 
cierro con la misma opinión para reforzar, para que la claro, gente claro. recuerde eh, <risa> qué es lo que yo dije. ¿Eh? Esos son los tres tics que te doy para que puedas improvisar cuando hables con la gente, una reunión de trabajo, incluso cuando estás dando un examen. Exactamente, sí, 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 puedes responder así. Seguramente, sí. la, seguramente la nota no va a mejorar, pero por lo menos te quedaste un rato charlando con los profesores. Y, y apelás, apelás, ¿me entendés? O sea, apelás al claro, final. Y... Dos horas hablando me puso un tres. <ríe> Exactamente. Esto fue el top ten de tips de improvisación a cargo de Ortuño por Ciudad Caníbal, Níbal, Níbal, Níbal. Bueno, muy bien, eh, es eh, el momento de pasar a la música, Ortuño, y cuando regresemos, atención, venimos con grafología y le quería preguntar, Ortuño, ¿qué piensa usted sobre la venta del Banco de Costa Rica y el 49% del Instituto Nacional eh, de Seguros que plantea el gobierno? ¿Qué pienso yo de la venta del Banco Nacional de Ciudad? ¿Es cosa del gobierno? Vos me hizo una pregunta muy larga, es imposible que me la pueda recordar toda. ¿no? Bueno, venimos con más Ciudad Caníbal. Escuchamos a los babasónicos con el tema Bye Bye y parte de la nueva producción que está impecable realmente el nuevo disco de babasónicos se llama Trinchera y bueno ya hemos puesto varias canciones hoy tenemos además un programa lleno de estrenos eh, musicales Ortuño también Sí, así es, eh, salieron algunos temitas nuevos de los Red Hot Chili Pepper Salió un temita, unos temitas, son dos o tres, pero este que me gusta de dice Liam temita, Gallagher Son cortos eh, Mire, nunca me había fijado eso, ese análisis eh, Seguramente tiene algo que ver con que uno escuchaba antes eh, serían los LP Ah, un long play No, ahora se sacan de a uno de a dos Y son para mí son temitas Muy bien, muy bien Viste cómo improvisé Me improvisé tiene, sí, tiene sus pros y sus contras eso, ¿no? <risa> La gente los escucha Un poco mejor Es más así, rápido que. Pero el otro te da otra visión De la banda, ¿no? Claro, el LP el LP te da otra visión, absolutamente. Bueno, yo cuando, sí. era, cuando era chico, yo escuchaba el LP. <risa> Después, por la mitad, escuché CDs y otra cosa así. Vaya a saber, en el futuro, vaya a saber que escucha. Uno lo va a tener adentro del, del oído de la música. Muy bien, Artuño. Eh, que bien. ¿Cómo se nota, eh? Sí, para, ¿no? para el curso Inbox. Para el curso Inbox, me, me hicieron una pregunta, ¿cómo sí. se hace eh, si te hacen, te hacen muchas preguntas a la vez? Ah, claro, claro hay, hay, hay de eso. Y solo quería responder una, lo primero que tenés que hacer es eh, 
alabar las que no vas a responder. Decís, muy buena hay, pregunta, le decís. Hay muy buenas preguntas, todos, todas me parecen sumamente interesantes, pero me voy a detener en una para, explicar, <risa> para explicarme, para explayarme bien. Claro. Soy respetuoso del principio de independencia de poderes. Daría la vida por mantenerlo. Sin embargo... El sin embargo es bueno también, ¿eh? El sin embargo es muy bueno. Sí, Pero, sí, sí. ¿eh? Porque te da unos segundos para repensar cómo vas a seguir. Sí, sí, sí. Y, es verdad. Y puede hacer un quiebre ahí, sí, ¿no? Es importante, mm -hmm. ¿no? sin embargo. Mm -hmm. Bueno... Y sí. vamos a seguir el programa de hoy con... Ortuño, además tenemos el regreso de los dragones, ¿eh? Volvieron los dragones, eh, me imagino a usted, o sea... No, Tangarayán, la, la historia de Tangarayán. Sí, Tangarayán. exacto. Sí, y vuelven los caminantes blancos, vuelven todos. Sí, ¿estás seguro? Bueno, no quiero spoilar, yo así, la, viste, la gente después va con una expectativa que no se cumple. Exactamente, pero pero usted tuvo problemas con, eh, ¿eh? con la producción del, del programa. ¿eh? Tuve problemas con la producción del programa. Eh, sí, sí, como que usted me dijeron que no estaba muy satisfecho con la realización de House of the Dragon, que quería, que quería un enano, no sé, es rarísimo. No, bueno, tuve mucha este. gente. No, no, el problema real que tuve con, con House of Dragon fue eh, con toda la gente de mi grupo de Teatro Under, Ajá. Que, que son especialistas en muerte en escena. Sí. Lo sé, viste, ahí hay mucha muerte en esas películas. Sí, es verdad. Bueno, sí, yo tengo, bueno serie, sí. Yo tengo muchos eh, de los mejores murientes de la, de la serie en el mercado o sea si necesitan que muera alguien lo llaman a usted tengo los mejores Paquito Paquito que es el que va, va a estar dando la clase magistral sí. no sé si el próximo sí. jueves él en las en la última de Game of Thrones en las últimas eh, capítulos ¿Muere? murió alrededor de 450 veces ¡No! ¿Solo un sí. tipo le dieron 450? ¡No! ¡Es un sí, récord! Lo matan, va por atrás de la cámara, entra de vuelta, lo matan, va por atrás de la cámara. Sí, en la oscuridad no se ve nada, chinini. son siempre los mismos los que mueren, son 10. Mueren y mueren y mueren y mueren y no les pagan, chinini, no les pagan, eso es lo peor. Es la precarización laboral llevada a la máxima expresión esto, eh, ¿qué hijo la... de, eh? ah, No, el tema de la muerte frente a cámara sí. no es fácil, quedan agotados aparte. Claro, 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 claro. Porque además hay cambio de vestuario también cuando, o sea... No, no, vio que estaba medio oscuro, no sé. <risa> no, no, no sé nada, se limpian un poco la cara y te meten adentro de vuelta. <risa> Bueno, muy bien, Artuño. Eh, pero eh, esto es parte de lo que teníamos preparado para este momento, ¿no? Creo que el bloque no, venía. No, no, de... eso fue improvisación. Muy bien, muy bien. No, ahora tenemos grafología, Chironi. Eh, es algo. Tengo que reconocer que esto hace muy poco que, que, que lo estoy estudiando. Uh -huh. 
es una, las últimas es, creo que es lo único que me falta de rendir, grafología. Me tengo que fijar, pero creo que es mi última materia. Y, pero bueno, ya creo que estoy capacitado para, para hablar un poquito sobre el tema. Si me quieren mandar sus escritos y sus notas, yo puedo decirle con exactitud su personalidad. Con exactitud, ¿cuál es tu personalidad a través de una, de una simple palabra? ¿O cuántas palabras se necesitan como para definir la personalidad de alguien? Y una frasecita, por lo menos. Una oración. Eh, una oración, sí, exactamente. Bueno, muy bien, okay. eh, vamos. Bueno, sí, la, eh, la grafología es una ciencia. Mm. Es una técnica, es una técnica de la psicología. Porque hay, hay una conexión a la hora de escribir con los centros nerviosos superiores, el cortical y el subcortical. Sí, claro. El, el subcortical está debajo. El grafismo más comúnmente utilizado en el estudio grafo, de grafológico es la letra, ¿no? Claro. Aunque también hay gente que analiza la hay gente, exacto, hay gente del garabato, hay gente que analiza la firma. Uh -huh. Yo particularmente no soy un fan de analizar la firma. ¿No? Porque, porque en la firma hay algo... Está el ensayo. Está el ensayo, está no, el ego. Ahí no hay, hay improvisación mucho. ahí, no hay improvisación. Exactamente, ahí hay algo Volvemos que a lo mismo, ¿me entiendes? Que no sos vos. Sí, 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 es verdad. Pero bueno, algunas firmas realmente la gente no se da cuenta y las hace por hacer. Sí. Pero bueno, yo le pongo cierta reticencia al estudio de la firma. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces vamos ahora a analizar un poquitito. ¿Sí? Hay algo muy importante, en este caso sí, en el caso de la letra, el tamaño tiene cierta importancia. Ah, mire, mire. Porque muestra el grado de expansión del sujeto y su autoestima. Mm, ya, ya. Si tu escritura es muy grande, de 4.5 milímetros de altura o más. Tenés que ir con regla, claro, sí. Pero más o menos. Sí. 4, es 4.5 milímetros. Sí, es más o menos. Medio, es casi medio centímetro, Chinoni. Claro, claro, muy bien, Ortuño, gracias, Ortuño, la verdad que sí. No, sí. no, viste, un poquito de matemática. Claro. Bueno, si tenés esa que es una escritura bastante grande, de las más grandes que hay. A ver, escuchemos que, cómo era. Eh, Quería compartir. 4.5. Pequeñito, ¿se puede, Jorge? Ala, algo pequeñito, decía el presidente. Él escribe, él tiene letra pequeña, el presidente, en el expresidente, no sé. Bueno, la escritura grande corresponde a personas que tienen una necesidad imperiosa de llamar la atención. Ajá. Que todo el mundo esté pendiente de ella, son personas que se sienten muy importantes con respecto a lo demás. Esto sí. para que también sí. podés eh, adivinar cómo es la personalidad de la persona. <risa> Que tenés enfrente, ¿no? Alguien que te conoces recién, le decís, ¿por qué no me escribís? Escribí una frase. Acá. Sí, a ver, me gusta saber qué letra, si tenés buena letra. Sí, sí, y sí. ahí la sacás, ahí al toque le sacás, ¿no? Por, por ya tamaño, por el tamaño, por, tamaño, por el tamaño. Por tamaño. Si, sí, la, sí. si la escritura es de 3 milímetros punto 5, que es un poquito menos. Paso, está bien, no es un tipo tan... Ahí corresponde personas que tienen mucha eh, vitalidad, actitud extrovertida. 
dos milímetros y medio, ya personas que está quedando corto ahí tienden a pasar inadvertidas, ¿no? Viven ajá, hacia ajá. adentro, son sí. individuos observadores, detallistas, sí, 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 sí. y más pequeño de uno y medio, ¿qué, qué querés que te diga? Estirado. Aparentemente lo pasás muy mal en contacto con la gente. Sí, no tenés un, un buen concepto. Corto, ¿no? corto, medio cortina. Sí, sí, sí. Si, si la escritura es irregular, de distintas alturas, Ajá. Eh, sos, es una persona de gran intensidad afectiva, pero en el sentido positivo. Ah, mire qué lindo. Pero, sí, pero en el sentido negativo corresponde a personas inestables. O sea, acá todo, todo depende del sentido. Sí. Puede ser inestable o incapaz de controlar tus emociones o puede ser alguien positivo. Muy bien, muy bien, me gusta. Acá nos vamos un poquito a la inclinación. ¿sí? Ah, ¿hacia dónde va? La... ¿Hacia sí. dónde? Si es a la izquierda, Creo a la derecha. La oración, porque vio que hay una tendencia, ¿no? A bajar el renglón. Eso es la dirección. Ah, esa es la dirección, sí, muy bien. Exactamente. Entiendo. La inclinación no, nunca tiene, no tiene que ver con la inclinación de otras partes del cuerpo. ¿Ah, sí? No, no tiene que ver. Ah, no, no. Podés tener algo inclinado para la derecha y escribir para la izquierda. Podés, podés. Podés, tranquilamente. Entonces, la escritura hacia la derecha corresponden a personas que pierden fácilmente los nervios. Son muy dramáticas en los asuntos sentimentales. Por eso es bueno hacer escribir a la gente apenas los conoces. Ya por tamaño y por, y por orientación te vas dando por, cuenta. Te vas te dando cuenta, exactamente. Sí, 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 sí. Después, la escritura vertical corresponde a personas... Ahora, que si, la, si la tenés, si la tenés, eh, si la tenés grande y orientada a la derecha, o sea, salí corriendo, ¿me entendés? Ese es el tel. Es bravo, es bravo. Grande y orientada a la derecha es una personalidad bien brava. No, no te, ahí no es. Eh, y la escritura, la inclinación a la izquierda, o invertida, se llama también, Esa corresponde... Corresponde a personas que ejercen una férrea vigilancia sobre sí mismas y una represión de su necesidad de contactar ah, con la gente. ¿Por qué lo dice así, Ortuño? Porque eh. sí, porque te, es como que te estás escapando. ¿viste? Para la izquierda es como que sí, te estás sí, separando sí. de la gente, los estás es cierto, alejando. Te vas. Te vas. Te vas. Y voy a hacer muy duro con su persona. Sí. Bueno, vamos, sigamos adelante. Bueno. Escritura oscilante. Ajá. Eh, corresponde a las personas que están en lucha consigo mismas. Ah, es como... ¿Qué cosa, no? Es bravo, ¿Qué es bravo. Es feo es, cuando ah, encontrás a alguien que escribe así, oscilante, eh. de izquierda, derecha, derecha, izquierda, al centro, esa gente y hay cierta inmadurez. Y hay una lucha consigo mismo. Y hay una lucha consigo mismo que quizás se traslada a la pareja. Ah, te la, te, la traslada. Sí, te la traslada. Y, sí. y lo peor de todo es que tenés que pelear contra dos. Esa, contra él el mismo y vos. Contra él y contra él mismo. Sí, y vos también, porque Alucinante. son tres. Sí, sí, sí. sí, sí bravo. Sí, sí. 
Vamos a la forma, ahora, que muestra el comportamiento cultural, ético y moral del sujeto. Ajá, una ajá. escritura curva, una sí. escritura curva, sí. corresponde a personas adaptables que se amoldan con facilidad. En ella predomina el sentimiento, la dulzura. Y por ejemplo, ¿sabéis que tengo una pregunta para usted como especialista en el tema, como experto en la materia? Le quería consultar, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo definiría usted a una persona que en lugar, vio que cuando se le termina el renglón a uno, uno tiende a poner un guión? y continuar la palabra debajo, en el renglón siguiente. Sí. Y hay gente que no, hay gente que, que no hace eso, eh, y que más bien pone a cuenta de no cortar una palabra, desperdicia un pedazo de renglón. ¿Eso cómo, cómo se define, Ortuño? Eh, quiere evitar conflictos. <risa> bueno, muy bien. ¿Por qué tienen el grupo gente así? Tengo en el grupo gente así, porque hay gente, hay gente peor que no hace el guión y sigue escribiendo la palabra como para arriba, como chiquitita que entre, ¿no? Esa gente resiliente se llama, esa gente como que va. Que hacer encajar, encajar aunque no sea. O se empiezan a juntar las letras, ¿no? Como que se empiezan a, a, a amontonar. Gente que quiere encajar como sea, ¿no? Sí, ve, ve lo que le digo. Bueno, pero está hablando usted, está diciendo, está diciendo. Ah, la claro, realidad. por supuesto, por supuesto que sí. Eh, sí. Después tenemos la escritura angulosa. Ajá, ajá, ajá. Eh, que corresponden a las personas duras e intransigentes. ¿Cómo Para es ella, en ángulo. Angulosa. En ángulo. Es como, como eh, letra, más tipo de letra de imprenta. Ah, no, angulosa, sí, está como ve Eduardo Bruce que pone, ¿serán egocéntricos, Ortuño? ¿Serán? Seguramente. En esa sí. letra que escribió es eh, angulosa. Mire, tenemos otra no. consulta, Ignacio nos dice, yo conocí a una muchacha en la U que firmaba a lo ancho de la hoja, ocupaba una cancha de fútbol para parquear un Volkswagen. Bueno, eh, sí, generalmente eh, gente que vive en casas muy chicas. ¿Ah, sí? Sí, entonces ellos necesitan espacio y lo expresan con sus firmas. Ah, mire usted. Acá, es que nosotros en casa todos tenemos firma ancha. Eh, porque, claro, su casa es un poco... Es, es, es un poco chiquita. No, es chica, pero somos muchos. La suya entonces, es como angosta y larga. Exactamente. Lo bueno lo que cuando se va yendo gente y, y la casa se hace más grande... Nuestras firmas se van acortando. Se van, se van cogiendo. Sí, 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 la psicología de la grafología es impresionante. Es impresionante, la verdad, Ortuño. ¿A dónde nos ha llevado eh, en el día de hoy eh, este estudio sobre la grafología? Eh, y bueno, Vamos eh, a seguir más adelante porque tengo más. Tenemos la dirección, la velocidad, la continuidad, el orden y algo que es como la parte... Divertida, digamos, es lo que a mí más me divierte es la especialidad de los puntos sobre las IES. Ah, ¿dónde se pone el punto? Donde pones el punto pone la bala, dice. ¿Es así? No, no sé. Bueno, no bueno. importa. Pero hay muchas 
posibilidades de poner puntos, distintos tipos de puntos, y cada uno tiene una manera de, de expresar, ¿no? de, de decir lo que queremos decir psicológicamente. Bueno, muy bien, Ortuño. Y, y bueno, pero digámoslo, ya pongamos el punto sobre la I, por favor. Pongamos, cerremos con el punto sobre la I, Chironi, sí, muy bien. Gracias. Bueno, en el punto, son siete puntos, ¿eh? pero cortitos. ¿Hay siete, ¿Hay siete formas de poner el punto sobre la I? Sí. No, vamos a música. No, no, pero son cortitos, son cortitos. Sí. Una sola gota de pintura que no sea que es eso. Adelante, Ortuño, sí, gracias. El punto alto, o sea, mucho más arriba de la I. Se llama punto alto. El punto alto. Revela tendencia al idealismo y a utopía. Mm. Es el punto muy arriba. Punto alto y adelantado, o sea, no solamente está muy arriba, sino que te adelantaste a la I. Lo pusiste ah, en, la, en la letra de al lado, lo pusiste. Claro, claro, exacto. Deseas conseguir algo que no llega. Te quedó Por eso a, sí. uno, uno en la vida a veces va cambiando de lugar donde pone el punto. Y se si dice que te queda... Analizar, que punto, te, se dice que el punto te queda adelante o que la I te queda atrás. ¿Cómo, cómo es la forma correcta de decirlo? Eh, depende de lo que estés estudiando. Si estás estudiando el punto, es el punto. Si estás estudiando la I... Eh, son distintas eso, ramas, si, hay que entender. Son distintas ramas. Y la I la pones adelante o atrás del punto. Sí, 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 sí. sí. Son Entiendo. dos cosas diferentes. Sí. sí. Bueno, el punto de atrás, pensamiento anclado en el pasado. Por eso Ajá. decíamos que eh, el, punto el punto va atrasado. cambiando. No, y que el punto va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Si vos ah, lees claro. todos tus cuadernos desde chico hasta ahora, seguramente el punto lo fuiste poniendo en distintos lugares. ¿Qué pasa? Eh, Mire, tenemos una, una consulta muy interesante, ¿eh? ¿Qué pasa con eh, María del Mar que nos dice, yo no le pongo el punto a la I? Ojo, ¿eh? Vamos a llegar a eso. Eh, seguramente te diría que sos una persona olvidadiza y distraída. Mire, pero porque le conviene. Bueno, por lo sí, que sea. Sí. ¿viste? Uno, seguí, viste, uy, me olvidé de poner el punto. ¿no? Y me seguí. Sí, y, otra cosa. Me, olvid, me olvidé, me olvidé de ponerlo. Sí, eh, sí, sí. El punto, un punto sin presión indica Ajá. timidez. Problemas de afirmación, Ajá. puntos marcados irregulares, aten atención, precisión y regularidad. Ajá. El punto de palote. ¿No tenés el punto de palote? Y casi es un punto y casi es como un acento. Es como Ajá. si acentuaras todas las I. Pero sí, el acento sí, generalmente sí. es un poquito más largo. Sí, es sí. un espíritu vivo y polemista. Ah, polemista. Y los que hacen un circulito eh, indican fantasía y deseos de originalidad. Y ¿Deseo? después están sí, eh, los otros, eh, que este es un caso muy raro que se da, que, que hacen la I, como María del Mar, que no pone el puntito, hay gente que no pone la I, pone solo el punto. Directamente, pones el punto nada más. Pones el punto sin la I. Eso más distraídos todavía. Yo claro, suelo hacer claro. eso. Bueno, está bien, está bien. También para que quede a interpretación, ¿no? 
Sí, exactamente. O podés obviarla ahí también, si querés. Y no leerla. Sí, sí, sí. Poné la que más te gusta. Sí. María del Mar sería Ma Mara del Mar, por ejemplo. Está lindo también. Sí. Por eso, si sacas la I no hay demasiado problema en todas las palabras. Sí. Cualquiera, decir cualquier palabra que tenga I y sacarle la I. Y no cambia nada. <risa> eh, podríamos sacarla de las vocales. A, E, O, U. El, el problema es cuando las empezás a empatar y, por, por ejemplo, eh, fiera y feria. Quedarían fera las dos. Si sacamos fera y feria, ¿cómo es? <risa> bueno, vamos, por favor, ya tenemos que cerrar con este bloque. Cerremos, si cerramos con el punto de la I, ¿querés, querés te puedo seguir? ¿Puedo seguir diciéndote dónde van las firmas? ¿Qué significa...? Si la firma la firmas a la derecha o a la izquierda o al centro, sí, tengo un montón. Sí. ¿Sabes, lo, sabes, ¿Sabes los libros y libros que hay escritos sobre grafología? ¿Cuántos son? ¿Eh? ¿Cuántos y, son y me montó porque cada libro de grafología leía el libro anterior. Porque claro, estaban escritos a mano. Los libros, de los, los libros de grafología se escribían a mano. Claro. Para, para, para estudiarlos bien, ¿no? porque cada bien, uno, sí. el que seguía estudiaba al, al que escribía antes. No, esto Chioni viene de siglos. ¿eh? No, y así se han mantenido grafólogos eh, a lo largo de la historia. O sea, gracias a esto, ¿no? que fue una movida estratégica inteligentísima. Impresi inteligentísima. Impresionante. Bueno, Ortuño, eh, excelente. Seguiremos entonces con eh, más en eh, Ciudad Caníbal. Basta, loco, no hagan eso, por favor, queda feo, vamos a tener problemas, eh. Vas a tener problemas, Chironi. <risa> vamos a tener problemas. Vas a tener problemas, Chironi. <risa> por favor, dejémonos de joder. Eh, distraída es poco, siempre acertado, Ortuño. Ve, Ortuño, lo que le digo, eh, inbox, ¿no? Cursos. Cursos de grafología, eh, total inbox, yo... Te mando unos eh, folletos sí. para que vos leas y aprendas uh -huh. todo lo que tenés que aprender. Es simple, en dos o tres semanas. Sí. Que es el primer primero. curso son tres semanas. Escuchás lo nuevo de Spoon, se llama The Devil and Mr. Jones. Eh, vamos a seguir con música nueva más adelante. Steve Lacey con eh, lo nuevo de Steve Lacey, que se llama Mercury. Eh, muy buen disco, realmente ha sido beneficiado con los comentarios de muchos especialistas en eh, música y eh, por supuesto aquí lo vamos a tener en Ciudad Caníbal, así que más adelante Steve Lacey, esto que vas a escuchar ahora es música nueva de Denzel Curry con T-Pain, esto es Troubles. Got some troubles that these girls can't fix. 
Para escuchar la música del programa sin eh, cortes, lo puedes hacer a través del 95.5 FM o en www.amplifyradio.com. También está el player. Eh, por una cuestión de derechos en Facebook y redes, lo cortamos. Así que seguí el programa completo con los enlaces que hay también en el post de la transmisión. Ya venimos con más Ciudad del Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Qué temazo, por favor, Alaya, eh, con el tema Are You That Somebody, estábamos escuchando acá en Ciudad Caníbal, eh, un clásico, y Ortuño, de esta forma también nosotras vamos adentrándonos a la información. Quizás, quizás, quizás. En realidad... No entiendo por qué ponen eso en el guión, Ortuño. Todo lo que hemos hecho en el programa hasta el momento ha sido informar a la gente. Sí, básicamente sí. ¿Y, sí. ¿y eso, lo, eso venía en el guión? Acá está. Bueno. ¿Está bien? Por algo será, Chirani. Yo no me meto con eso. No, yo tampoco. Ahora tenemos noticias, tenemos noticias, Chirani. Muy bien, eh, tenemos noticias... Eh. Vamos eh, con información, atención, porque eh, estamos a apenas dos semanas de una situación que hemos venido ya eh, cubriendo, digamos, de la manera en la que se pueda, que es eh, la nueva constitución chilena, eh, la nueva constitución después de la dictadura de Pinochet, eh, será votada en las próximas eh, dos semanas, o sea, en dos semanas se votará. De hecho, el presidente chileno Gabriel Boric apeló eh, este sábado a la unidad a dos semanas de que las chilenas y los chilenos aprueben o rechacen en las urnas la propuesta de la nueva constitución. Eh, bueno, el, eh, estamos hablando de más de 15 millones de personas que están llamadas a las urnas el 4 de septiembre para decidir si desean aprobar la nueva constitución chilena, eh, fruto, recordemos, de aquellas manifestaciones que en plena pandemia, bueno, eh, abrieron, abrieron realmente nuevamente las eh, alamedas, así que eh, esto... Esto se realizará el próximo 4 de septiembre y seremos testigos eh, de, bueno, de un cambio realmente importante en la sociedad chilena, ya sea cualquiera que sean las decisiones, eh, hay encuestas, eh, hay encuestas en donde, eh, por ejemplo, para el estudio de Pulso Ciudadano eh, hay una tendencia eh, a rechazar el, el proyecto, estamos hablando de que la diferencia es, eh, es prácticamente de 10 puntos, eh, con lo cual, bueno, se ve en riesgo la, 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 nueva, la nueva constitución eh, chilena. Pero bueno, esto se develará el próximo 4 de septiembre, Ortuño, y estaremos, por supuesto, atentos a lo que ocurra. No sé si se dio cuenta eh, de la de lo que le pasó a la ministra, a la primera ministra finlandesa, eh, a Sana Marín, que no tiene nada que ver con, con, con Luis Antonio, ¿verdad? Marín, eh, Ortuño, eh, se filtró un video de Sana Marín eh, eh, en una fiesta, eh, 
se la ve muy bien, muy animada, doña Sana Marín, la premier eh, finlandesa, y a raíz de esto se ha generado una polémica eh, en torno eh, a sus capacidades para el mandato, por supuesto que en redes sociales ya hay eh, muchos defensores y defensoras de Sana Marín, eh, la eh, primera ministra entretenida de Finlandia, que bueno, ha sido juzgada por eh, medios de comunicación y la opinión pública por pegarse una fiesta, ojalá, Ortuño, ¿no? Uno tuviese premiers eh, o ministros así de divertidos, ¿no? Eh, Se la veía eh, muy contenta, sí. Bien, alegre, una fiesta normal, como podemos tener cualquiera. Como la que sí. tuvo Boris Johnson. También, pero ese lo tuvo en pandemia, ¿eh? Ojo, ¿eh? En, en el furor de la pandemia. No es lo mismo. No, no es lo mismo, por supuesto. No. Eh, bueno, esto eh, ha sido parte del escándalo, digamos, eh, que se ha generado. Eh, le digo, debe tener eh, la primer ministra finlandesa, debe tener la, el mismo círculo de amigos que Keila Sánchez, ¿no? Porque le filtraron el video, hay que ser hijo de... ¿no? ¡Qué mala onda! Y siempre hay uno, ¿viste? Ahí. ¡Qué gente! Sí, infiltrada, gente infiltrada. El, el famoso clickbait eh, le, le llegó a, a Finlandia. Bueno, clickbait. Eh, eh, <risa> Usted maneja información también. Yo tengo eh, algo más, una, un tema que ha sido digamos, que lo han dejado pasar las agendas mediáticas del mundo, pero hubo un atentado en Rusia del que vamos eh, a hablar un ratito ahora mismo, pero usted tiene más información, Ortuño. Sí, a mí me llegó la, la noticia de todos los meses que tenemos que dar sobre Elon Musk. Ajá. En este caso tiene que ver con la compra de Twitter. Aparentemente sí, vio que ahora en octubre empieza el juicio, a ver si... Eh, Melon tiene que comprarle sí o sí eh, Twitter. ¿no? Porque, Comprar Twitter. Sí, porque ahí había un, una especie de semicontrato, ahora él se quiere retirar y Twitter dice, no, ahora me lo tenés que comprar igual. Pero eh, si el juicio sale favorable a Musk, él aparentemente va a inventar a una nueva red social que se va a llamar XCOM. X.com, una plataforma de redes sociales que va a tener seguramente, va a ser una menos restrictiva, mensajes mensaje cifrados y una nueva forma de verificar cuentas para darse cuenta si no son bots, que es la gran ah, pelea que tiene con Twitter. ¿no? Sí, 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 dice mucho bots. Él me dijo, hace eso, no sabes, Ortuño me dice. Yo no sé, no sé lo que me decís, porque yo inglés no entiendo, le digo. Pero, bueno, ahí llegamos más o menos. Yo después leí algunas notas y pude llegar a esto, ¿no? enterarme de lo que está pasando. 44 mil millones de dólares quiere comprar Twitter. Claro, y así sí, también comprámelo, ¿no? Para eso, ahora, lo dice, claro. no, vos me dijiste que le ibas a comprar, comprámelo. Ya tiene, ya tiene el, de, el de Twitter ya, ya había hecho planes, además, se no, había gastado no. la mitad de la plata, ya se la había gastado. Así es, bueno, el juicio empieza el 17 de octubre, para que lo tengan en cuenta, y es un juicio que tenemos que seguir, lo vamos a seguir, vamos a lo mandar vamos a gente, gente de producción va a ir al juicio, y vamos a, estar, vamos a estar en vivo desde 
sí. desde la sala del juzgado. Siguiendo, ¿Y no estamos... algún juicio, algo que nos quede más cerca para no gastar tanta plata, Orduño. ¿Algún otro juicio al que podamos mandar gente, no sé, el del diablo, el de la reina del sur, algo así, algo como más cercano de repente, digo yo? Está apretado bueno, el tema del presupuesto. Sí, ya sé, bueno, pero esto ya estaba programado por producción. No sé, bueno, habrá que hablarlo. En tal caso, sí. igual yo los voy a mantener informados, no se preocupen. Yo sé que toda la gente siempre está esperando información sobre Melon Musk. Y Ortuño, atención, porque tenemos eh, a la audiencia que nos escribe a través del 87955955. Buenas tardes, caníbales. Ortuño pregunta, ¿y las personas que nunca ponen tildes o comas, es lo mismo la tilde que la coma, Ortuño? Volviendo a la grafología, ¿no? Ah, sí, no, 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 es, lo, no es lo mismo. Eh, no. Volviendo a la, a la grafología, eh, no, tampoco es lo mismo. No. Es muy parecido el gesto, aunque el acento es para arriba y la coma Ajá. para abajo. Ajá. Nosotros, es lo que nosotros los grafólogos llamamos gesto inverso. Ajá, ajá, exacto, exacto. ¿No? Pero bueno, en el caso de no poner el, el, el acento, uh -huh. hay dos. El 90% de las veces es un problema de ortografía, la gente no sabe qué va con acento. <risa> no, sabe, no sabe qué va con acento. Y en el otro caso es gente en general muy tranquila, eh, que, que viaja en su propio mood y que no necesita acentuar nada en su vida, ¿no? Todo va parejito. ¿No? Y eso es una representación de su vida, ¿no? No quiero acentuar nada. Todo tiene que estar así como va. Y la, gente, y, y la gente que no pone las comas generalmente eh, demuestra un temperamento un tanto ansioso. Arrollador, digamos. Arrollador, no ponen ni para comer. Sí, eso sí, no sí. pone la coma. Bueno, eh, bueno hay espero un... Espero que les haya servido, ¿no? Hay un reportaje, ahora que usted menciona esto, hay un reportaje del escritor Daniel Riera eh, sobre Charlie García, sobre un Cosquín Rock, eh, un festival, eh, y él escribe todo el texto eh, del reportaje sin una sola coma, eh, a propósito de cómo él veía a Charlie García, ¿no? que era un tipo sin ninguna coma, eh, esto fue en los años noventas, pero, pero curioso, ¿no? La forma de... Es, sí, es hay un, una manera de escribir también, creo que se llaman los... Hay una corriente, creo que se llama los Oulupianos, Oulipianos. Creo que esperé que escribió un libro que no tiene ninguna letra E, por ejemplo. O sea, para escribir un libro se ponen como una traba. Voy a escribir un libro sin la letra E y anda a escribir. Ah, bueno. Como para que sea malo por otra razón, ¿no? Y no por la narrativa o algo así, sino que sea malo. Eh, por, por claro, ¿qué querés decir? No pude poner si ninguna E. No, no me dejan poner la E, es una porquería, no es mi culpa, ¿eh? Decís, eh, bueno, Exactamente. muy bien. Eh, no entiendo por qué no ponen esto. No. ¿Qué tiene que ver? Bueno, eh, eh. Oh, me gusta esa canción. Sí, se ve que se equivocaron de botón. <risa> Meten los dedos en cualquier lado, Ortuño. Fuman, ve, se arman uno. Yo le dije que hay que sí, empezar bueno, con lo... La producción es así. 
El otro ¿Ya día, cuántos, ¿Cuántos años hace que estamos con esta producción? Desde el 2004 empezó este programa, Ortuño. Siguen los mismos, unos bueno, vagos. No lo vas a cambiar ahora. Pero son buena onda, ¿eh? Son buenas gente. Bueno, bueno, bueno. Vamos porque tenemos que. Ya se. Sí, sí, tenemos que. Tenemos que ir a la ya está, no pasa nada. ¿Quién era? ¿Camila Sexto era este? Sí, correcto. Vamos a la información, por favor. Nos queda una noticia. Media hora para tres noticias usamos, Ortuño. Una, ¿Y cuál noticia te queda? El atentado en Moscú. Eh, atención con esta información. Eh, como si al mundo le faltara un gramo de tensión, bueno... Eh, el asesinato de la hija de un aliado filósofo de eh, aliado de Putin, Alexander Dugin, eh, el asesinato de Daria Dugina, eh, de 29 años, eh, fue eh, este sábado, se dio a través de un coche bomba, bueno, el, el carro en el que viajaba eh, la joven hija del filósofo nacionalista Alexander Dugin estalló eh, a raíz del de aparato explosivo que colocaron debajo del vehículo. Claro, no es que estalló porque, eh, porque estalló, porque los carros explotan, ¿no? Sí, sí eh, no, bueno. no explotan. No explota. Eh, dice que circulaba por una autopista en las cercanías de Moscú. Esto ha generado una ola de indignación, se acusa directamente a Ucrania y se exige que el crimen no quede impune. A Duin se le atribuye ser el guía espiritual de la invasión rusa eh, de Ucrania. Qué lindo, ¿no? Qué, qué, qué buena espiritualidad que cargás. Sos el líder espiritual de un asesinato y una invasión a otro país. Y bueno, eh, y con frecuencia se lo describe como el cerebro de Putin. Yo no sé si eso es bueno o es malo. A esta, a esta altura... Eh, Dicen que iba a viajar en el carro y después cambiaron y viajó a la hija, ¿no? Correcto. Parece que el atentado iba dirigido a Alexander Dugin, eh, pero bueno... Como daño colateral, eh, la hija de 29 años de Alexander Dugin eh, murió a causa de este atentado. Desde eh, el 2015, Alexander Dugin se encuentra bajo sanciones eh, de los Estados Unidos. Bueno, estas sanciones eh, que les eh, imponen a partir del de congelamiento de cuentas y el robo de activos y, y demás, que bueno, que que también son parte de ese relato perverso, ¿no? Como de, como de llamar líder espiritual a alguien que inspira eh, una guerra, ¿no? Digo, ¿qué, qué espiritualidad puede haber eh, en algo así? Eh, pero bueno, eh, en todo caso, eh, esta situación y este atentado en particular eh, le agrega un poco de tensión extra a la ya tensa situación en, eh, en Ucrania, eh, que también, conforme se va acercando el invierno en el hemisferio norte, eh, se van, eh, de alguna forma, eh, atenuando también eh, los discursos, ¿verdad? 
eh, hay menos presencia mediática, por ejemplo, del presidente ucraniano, hay menos cobertura también, y esto tiene que ver con la situación delicadísima en la que se encuentra Europa, si es que las sanciones impuestas a Rusia eh, en definitiva le impiden, eh, por ejemplo, sobrepasar un invierno como el que tiene que sobrepasar el hemisferio norte en algunos, en algunos meses y ya se está viendo que esa preocupación eh, también era parte de, de la estrategia que tenía eh, Vladimir Putin, o bueno, o no, no sé en realidad, pero al menos sí surte eh, el efecto de, de atenuar un poco la, las noticias en torno a la guerra en Ucrania. Ortuño, ¿usted tiene alguna otra noticia por ahí? Sí, Chironi, tengo una noticia sobre otra serie que a mí ah. me gustó mucho. Muy eh, bien. Que es el, el juego del calamar, ¿se acuerda? Que hace muy poquito fue tendencia en las redes, ¿no? Todos hablaban del juego del calamar. Sí. Y el creador reveló nuevos detalles de la trama de la segunda temporada. ¿Y? Está buena. <risa> no, no. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. El juego del calamar llegó casi sin promoción a Netflix. Y nadie quería filmarla. El tipo sí. tenía el guión ahí, pa, 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 nadie lo presentaba, nadie quería filmar. La filmó, se hizo famoso, logró 14 candidaturas, nominaciones al Emmy. Es la primera producción de idioma no inglés en obtener una nominación al Emmy. Mira vos. Mira. Eh, está filmando ya la nueva temporada, la segunda. Quería hacer este programa para que las personas se dieran cuenta de que el mundo es injusto y que se preguntaran. Este claro. Si él lo hizo así, porque yo le pedí una nota. Ah, eh, ¿Quién iba a decir que era el que el mismo que hizo Ciudad Caníbal hizo el juego del calamar? No, no. Desde no. lo que no iba a enterar. No, no, no fue así, pero no importa, no confunda a la gente. Bueno, no sé, sí, Quería hacer. <coughs> Eh, y se preguntaran por qué y dónde tenemos que empezar a hacer los cambios. Y ahí quiere sí. que la gente se pregunte eso, ¿no? Sí, sí, sí. Él dice, no estoy tratando de decir que el capitalismo es malo en sí mismo. No, no, dice, no. Dice él, solo quería plantear esta pregunta sobre qué podemos hacer para cambiar nuestro sistema a uno más, más justo. ¿Eh? Claro, eso no quiere decir que sea malo. O sí. Bueno, no sé. Eh, me... sí. El juego de calamar que terminó en medio de un suspenso imaginado, vio que él termina el, el protagonista que gana el concurso, se va, eh, gira, cambia por, totalmente, ¿no? De ser una persona perdedora, tener millones de plata, y él ahí cambia, hay un quiebre en la historia. Y todo lo que empiezo ahora es lo nuevo. Mira qué reflexión, ¿eh? mamá mía. Claro, porque y lo que pasó antes es lo viejo, además. Exactamente, Chironi. Y lo Exactamente. que va a pasar, eh, claro, Es lo que están es, filmando ahora. Claro, claro. Qué loco, ¿eh? Sí, sí, sí la verdad que me sorprendió las, las, las palabras de él, ¿no? Bueno, con eso nos vamos a música. 
Nos vamos a música. Y regresamos con el cierre. Ah, no, de este tempranísimo, Ortuño, ¿no? Todavía nos queda un montón de programa por delante. Sí, ahora viene la sección. Bueno, lo dejamos con sorpresa. Ya venimos con más. Brittany Murphy, eh, con este temazo, eh, realmente, me and your folks, en realidad, you and your folks, me and my folks, Brittany Howard, eh, bueno, impresionante lo que suena este tema. Ortuño, vamos con, algún, con una especie de breve resumen sobre lo más relevante en la actualidad nacional, qué lindo, ¿no?, que se llama esta sección, Encanto, Chironi. Breve resumen de lo más importante en la actualidad nacional. Tomá, 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 teletica. Digo, por si lo quieren usar, ¿no? Y eh, decíamos, atención, porque eh, Jonathan Prendas y Francisco Prendas, los hermanos Prendas, eh, están anunciando la creación de un nuevo partido, Ortuño, de hecho... Eh, informa CR hoy, pero también lo informan en otros eh, medios de comunicación de circulación nacional. Los hermanos eh, Francisco y Jonathan Prendas eh, anunciaron el partido que ya tiene nombre, Ortuño, y tenés que empezar por algo, ¿verdad? Me gusta, siempre bueno el nombre, ¿me, me lo puede decir? Se llama Partido Gran Alianza Nacional Republicana ganar tal cual eh, nos ponía nuestro, nuestro radio escucha eh, Randall Ledesma eh, que nos decía ganar, ganar se llama. Qué bueno, ¿no? Es como la 30 de la liga va a ser esto, me parece. <risa> eh, bueno, eh, atención, porque sí, eh, ya está anunciado la, el partido Gran Alianza Nacional. Parece que no anduvieron bien las cosas con Fabricio, ¿eh? ¿Cuánto duraron? Y eh, qué sé yo. ¡Es una porquería! Tranquilo, pero, pero bueno, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, a ver, eh, bueno. Soy respetuoso. No. Sí. Es una porquería. Bueno, veremos qué tal eh, le va al eh, ex diputado, ¿no? Y a su hermano con el nuevo, con el nuevo partido. Ojalá que salga mejor que lo de Fabricio, ¿no? ¿Cómo se llamaba el otro? Eh, Nueva República. Y Nueva antes República. Restauración Nacional. Ya, ya es el tercer partido que tiene Jonathan Prenda, va por un récord. Le digo, Ortuño, ¿eh? O sea, no, no te lo... ¡Es una porquería! No te lo tomes a, así nomás, o sea, no es un dato para dejar pasar. Eh, bueno, eh, esa es una de las noticias. Y por otro lado, ya eh, sí, hablamos de la, del nuevo, del tirahuevos que regresó eh, junto con la nueva temporada de Game of Thrones. Eh, volvió el tirahuevos, en este caso la víctima fue eh, la ministra de eh, educación Ana Catarina Müller ahí vemos el resabio del huevo eh, que le dejaron en la pared y, eh, y por otro lado también decíamos bueno, ¿qué pasa eh, con eh, el Fondo Especial para la Educación Superior que generó la movilización impresionante la movilización que generó 
el martes pasado entre estudiantado, personas estudiantes y funcionarias de las universidades públicas. Eh, se hablaba de 20.000 personas, realmente podría ser tranquilamente con las eh, fotos y las tomas de eh, aéreas que se hicieron ese día, eh, bueno, sí se constataba que había una gran cantidad de gente en las calles protestando por el supuesto recorte del gobierno, un recorte que eh, hizo marcha atrás, pero recordemos que la reunión en la que se define el Fondo Especial para la Educación Superior es en la Comisión de Enlace y esa reunión fue suspendida eh, de manera abrupta por el oficialismo eh, y ahora se sabrá el próximo miércoles cuando eh, la Comisión de Enlace vuelva a reunirse. Así que lo del FES yo diría que está por eh, verse. Eh, eh, también eh, han salido nuevos reportes, eh, nuevamente lo que eh, hemos mencionado, qué pasa con la intención de la venta de activos que hizo el presidente de la República en su, en su discurso de los 100 días, eh, el discurso de 100 días, Ortuño. Sí, larguísimo. Y eh, recordemos que además de la venta de VIXA y del Banco de Costa Rica, se hablaba del 49% del Instituto Nacional de Seguros. Bueno, eh, hoy el periódico La Nación informa algo que ya habíamos eh, también puesto aquí en el programa en evidencia, gracias a las fuentes que nos eh, hicieron hincapié en que eliminar eh, cualquier institución pública es un desbarajuste de eh, las finanzas del gobierno y que las transferencias eh, que esas instituciones, en particular el Banco de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros eh, y, bueno, y VIXA también, ¿no? A pesar de que es un banco que genera muy poco, pero, eh, o el que menos genera, pero VIXA también aporta... Eh, fondos y hace transferencias eh, tanto para la Comisión Nacional de Emergencias como para el IBM, como para Infocop y para la Comisión eh, Nacional de Emergencias, tal cual lo, lo hemos dicho. Estas, eh, estos aportes realmente hacen posible el funcionamiento del Estado eh, y, y, bueno, eh, están muy blindados eh, por, eh, por la Constitución y por los reglamentos que tienen eh, en torno a la posible venta. Eh, en todo caso, mmm, vender estas instituciones representaría alrededor del 1,8% del total de la deuda eh, que tiene el país, que asciende a los casi 28 billones de colones, eh, un 68% del Producto Interno Bruto y un 68% eh, que también, gracias al Partido Acción Ciudadana y la aplicación de la regla fiscal, eh, cercena realmente la inversión pública, eh, transformándola en gasto y haciendo que el Estado deje de atender una serie de obligaciones que por constitución le competen. Así que en torno a la venta de activos queda mucho camino por recorrer, eh, pero... Como hemos dicho también en el programa, sí revela eh, esta vocación que tiene el presidente de la República, que no hay por qué calificarla de buena o de mala, 
eh, al menos no desde aquí, eh, cada uno hará su propia valoración, pero en todo caso sí se nota que el presidente lo que requiere en este momento es de proyectos de ley que le garanticen que a la hora de ir a pedirle plata y liquidez, por supuesto, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, esta liquidez eh, sea obtenida por el gobierno de Costa Rica, un gobierno que además, un país que no tiene índices de deuda eh, descabellados eh, comparado con otros eh, países, ¿no? Entonces, eh, muy probablemente un país y un gobierno sujeto de crédito. Eh, pero la deuda... Eh, hay que valorar si realmente la deuda o endeudar más al país es la verdadera salida de, este, de esta encrucijada en la que estamos como, como sociedad. Eh, esto eh, se verá en un tiempo y lo que sí es cierto es que el Partido Unidad Social Cristiana está evaluando cambiarle el nombre al partido. Juan Carlos Hidalgo creo que ya quedó eh, como presidente del Partido Unidad Social Cristiana. Eh, y ahora si le cambian el nombre, le sacan la presidencia. Eh. Tienen, que volver, tienen que volverlo a elegir o no. Eh, eh, sería lo mejor. Para mí sería ideal, porque es otro partido. Exacto. Se llama distinto. O sea, cambiamos de nombre, cambiamos todo. Hay que empezar de bueno, cero. Primer partido. Eh, muy bien. Yo apoyo que le cambien el nombre a la Unidad Social Cristiana. Ortuño. Yo apoyo que le cambie el nombre, le podrían cambiar hasta el color de las... Sí, banderas, sí, ¿no? sí, 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 podrían que cambien la sede, el logo, el color, la gente que está adentro también la pueden cambiar, o sea, realmente pueden hacer lo que quieran, ¿no? Absolutamente. Digo, hay opciones, siempre hay, hay opciones. Hay muchas opciones, hay muchas opciones, Chironi. Muy bien. ¿Qué colores eh... quedan de bandera? ¿Qué colores quedan de bandera? Es verdad, hay que ver qué queda libre, ¿no? Qué opción, eh... claro, hay mucho usado ya. Sí, sí, amarillo y rojo yo no le recomiendo a la unidad, ¿eh? Amarillo Otra rojo vez, no va. Que no vuelvan a usar el amarillo y rojo, la unidad social cristiana, por favor, ¿eh? Verde tampoco va. Eh, no, Dios guarde. Azul, azul ya lo tienen, el rojo ya lo sí, tienen. Sí, 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 no, café. No, café, pero no es un buen color para una bandera, me parece. No. Digo yo, eh, no sé. Sí, no sé. Eh, no quedan muchos colores. No, 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 no. Blanca. Ah, la bandera blanca de La Paz. Pero, además. ¿No hay nadie con bandera blanca? No, no, no. Oscar Arias, pero no. Bueno, es para charlarlo. Es, lo hablamos. Es? Sí, para hablar no es, o sea, no es, no es urgente, ¿no? Sí, dice que eh, para, para diferenciarse de los demás partidos van a tener una visión eh, humanista. Todos tenemos visión humanista porque todos somos humanos. ¿Qué, qué, exactamente, ¿qué está diciendo? Me quiere confundir este. Me quiere dijo? confundir. Bueno, eh, en todo caso, bien por el cambio de nombre, estamos con vos, o sea... Cambio de género, está, la ley lo permite también, o sea, lo que quieras, unidad social. Cambio de cristiana. género, podés cambiarlo para verano, puedes usar un género un poquito más liviano, para no tener tanto calor. Liviano, exactamente. En invierno puedes usar un género un poco más pesado, ¿no? Sí, correcto. Ortuño, eh, nos tenemos sí. que ir despidiendo porque eh, está Colochos ahí con la, 
te baja Colochos, te baja la, la cuchilla, ¿eh? La cuchilla nos deja fuera. Bueno, si nos tenemos que ir ¿Podemos, decir, ¿Podemos decir que volvió Colochos a Ciudad Caníbal, Ortuño? Bueno, diría, sí, dígalo, Chironi. Lo podemos decir, yo quiero pregunt preguntarle a Colochos, a ver si, si me autoriza, ¿no? O sea, no, no, no sé, quisiera... No Habría quisiera que conectarlo, con... bueno, por ahí nos, nos contactamos el jueves. No sé si no estará en otro programa, Colochos, porque Colochos, o sea, convengamos que tuvimos ya sabe, el radio. de tenerlo unos minutos eh, con nosotros, pero atención, podríamos estar ante el anuncio de que Colochos vuelve a Ciudad Caníbal, ¿eh? Esto no es joda. No, no, no. Y es, y es totalmente real. Eh, bueno, nos despedimos. Chironi, hasta... va a haber, va a haber, eh, ¿cuánto faltan? Cinco mil? ¿Va a haber eh, House of Dragon al final? Pero ¿cómo? Ya, ya, ayer la vi. Ah, ¿ya la vio? Sí, ¿qué tal está? Ah, digo, yo ya la vi. ¿Qué tal está, Chironi? Ah, ¿y usted no la vio? La escuché. Bueno. Pues me acostumbré tanto a la radio que viste... Está muy bueno, está muy bueno. También le están pidiendo la renuncia a la ministra de Salud en House of the Dragon, ¿eh? También. Sí, 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 muy grosso. Esto ha tenido un ¿Quién, ¿quién heredó el trono? ¿Quién heredó el trono? ¿Rijana o el Meón? ¿El Meón? ¿No es el hermano de Rijana? Eh, pero de Rihanna, sí, sí, sí. De Rihanna. De Rihanna la, la, la cantante. La hija de, de Viserys. ¿No? no la de la, la, hija la de... Bueno, no sé qué estás viendo, Bachironi. Vas a confundir a la gente, dejémosla así. Bueno, lo dejamos así, Ortuño. Miren, por más polvos como el del Sahara, que tengan eh, unos días eh, espectaculares. Cuídense, cuiden al otro. Nos encontramos el próximo jueves al ser la una de la tarde a través de Amplify Radio, lunes y jueves. Ciudad Caníbal de 1 a 3. Ortuño, como siempre. Un placer. Un placer, Chironi. Buena semana para todos. Los pasen lindo. Que así sea. Eh, y, y por supuesto, quédense a la, eh, en sintonía, por supuesto, de eh, Amplify Radio. Y, cer y cerramos, cerramos con esta reflexión. A ver, por favor, eh, ¿me pueden cortar la música? Pongamos algo para la reflexión de Ortuño. Eh, si tenemos ahí una pista, algo, lo que sea, tira. Pásame la reflexión. ¿Cómo que te la tenés? No tengo reflexión. Tengo que decir la reflexión. Bueno, y para terminar, terminamos con esta reflexión. Por favor, todos sintonicen la energía. Ahí vamos. ¿Listo? Listo, listo. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos el próximo jueves a la una. Quédate escuchando Amplify Radio. Chau, chau, cuidarse. Ah, un saludo para Steven, un saludo para María del Mar, un saludo para Gabo Sequeira. Un saludo para Ignacio Granados, para Randall Ledesma, para Edward Bruce eh, y para todas y todos los que han estado pendientes de la transmisión del programa. Nos encontramos el próximo jueves. Chao. No bailo, no.
Los rifles no, no reponen.